0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사돋보기입니다 현대전에서 적의 레이더로 파악할 수 없는 스트레스 전투기 바다 속에 소모 활동하는 잠수함이 무서운 이유는 이들이 어디에 있는지 알 수도 없고 그들의 공격으로부터 살아남을 확률이 기하급수적으로 낮아진다는 이유 때문입니다. 그렇다면 몸을 숨길 수 있는 천의의 스트레스 환경이라 할수 있는 거대한 대양에서 그것도 바다 위가 아닌 잠수함에서 강력한 무장을 탑재한 항공기들이 날아올라 공격하게 된다면 얼마나 무서운 무기가 될까요? 이 같은 환상적이고 뭔가 SF스러운 아이디어에 심취해 실제로 미국과 쏘려는 잠수항모를 연구했고 우리나라 남쪽에 있는 섬나라에서는 실제로 잠수항모가 등장하기도 했습니다. 당시 이 같은 잠수항모가 개발된 이유는 무엇이었으며 실전에서 어떤 활약을 펼쳤을까요? 현대에 와서 이 잠수항모가 다시 부활할 가능성은 없는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 잠수항공모함의 장점 잠수항모란 쉽게 말해 항공모함의 기능을 수행할 수 있는 잠수함을 말합니다. 게임 슈프림 커맨더나 에이스컴뱃 시리즈에서는 이런 가상의 잠수항공모함이 등장하기도 했는데요. 놀랍게도 실제로 이런 컨셉의 잠수항모들이 몇몇 등장하기도 했습니다. 의외로 잠수항모에 대한 연구는 항공기라는 존재가 전장에 나타나자마자 구상되다시피 했는데요. 이런 점은 하늘을 날아다니는 공중항모 또한 비슷했습니다. 물속에잠수해서 숨어다니는 항공모함이 나타난다면 말 그대로 언제 어디서 나타날지 알수 없는 스트레스 항공모함이나 다름없는 존재가 될 것이며 엄청난 호위전환이 필요한 수상의 일반 항공모함과는 달리 별도의 호위전환을 형성할 필요가 없다는 장점이 있습니다. 그래서 일찍이 잠수항모를 만들려는 시도가 세계 여러 나라에서 있어 왔는데요. 영국 해군에서는 저함급의 주포를 장비한 잠수포함으로 M급 잠수함을 개발했지만 이것이 기대했던 만큼의 성과를 내지 못하자 이번함에서는 과감하게 잠수항모를 개발했는데요. M급 잠수함 일반함에 있던 주포를 제거하고 남은 공간을 살려 여기 정찰용 복엽수 상기를 한개 실었던 것입니다. 하지만 실험 운영 결과 항공기를 넣은 경납구 해치가 물을 완전히 막지 못했는지 물이 들어와 침몰하고 말았는데요. 프랑스에서도 잠수 순양함이라는 개념에 쉬르쿠프급 잠수 순양함을 개발해 여기에 정찰기 한 대를 탑재할 수 있었습니다. 이 정찰기는 수상에서 발진하는 수상항공기였습니다. 하지만 제대로 된 공격 능력을 가진 수상기를 탑재하는 것은 어려웠기에 제대로 된 잠수항모라 보기는 어려웠습니다. 실질적인 잠수항모 센토크급 I-400 그러나 태평양 전쟁이 끝나갈 때쯤 우리나라의 남쪽에 있는 그 섬나라에서 좀더 본격적인 컨셉의 잠수항공모함 센토크급 잠수함모가 등장합니다. 당시만 해도 전쟁에 끼어들지 않고 있던 잠자던 사자, 천조국의 코터를 잘못 건드려도 아주 제대로 잘못 건드린 이들은 갈수록 불리한 전황에 놓일 수밖에 없는 상황이었는데요. 천조국은 태평양 최대 전략항구 진주만이 큰 피해를 입었지만 침착하게 침몰한 전함들을건전에 수복시키고 항구를 재정비하는 한편 활활 불타오르는 분노를 원동력 삼아 무지막지한 인력과 물자를 증원하며 전황을 완전히 뒤집어 놓았습니다. 이에 따라 섬나라에서는 어떻게 해서든 상대편에게 큰 타격을 입히고 전쟁을 빠르게 끝내버려야만 하는 입장에 몰리게 되었는데요. 그러기 위해서는 먼 거리를 비행기와 안 크게도 자신들의 본토에 폭격을 감행했던 천조국의 둘리틀 특공대처럼 이쪽에서도 그와 비슷한 타격을 줄수 있어야만 했습니다. 하지만 이들에게는 그와 같은 공격을 감행할 수단이 없다는 것이 문제였는데요. 진주만 공습 이후 천조국 해군은 엄청나게 예민한 경계태세로 자국의 영토와 영해를 방해하고 있었기 때문에 빈틈이 없었습니다. 전함과 항공모함, 그외 호위함들로 이루어진 일반적인 수상함대로 이런 곳에 들어간다는 것은 꿈도 꾸기 어려운 상황이었죠. 스텔스 전투기나 폭격기 같은 것이 없었던 이때에는 촘촘한 상대편의 방어망을 뚫고 들어가 치명적인 타격을 줄수 있는 수단이 잠수함 밖에 없었습니다. 하지만 문제는 이 당시만 해도 잠수함으로는 육지에 제대로 된 타격을 입힐 수 있는 수단이 전무하다는 것이었죠. 이때 섬나라가 상대방의 본토에 뭔가 해보는 척이라도 하려면 잠수함을 천저국의 서부해안까지 끌고 간후 물시의 부상에서 가판에 있는 대포로 폭격을 하는 방법 그리고 잠수함에 소형 수상기를 싣고 가서는 소위탄 정도 몇개 던지고 돌아오는 것 뿐이었습니다. 당연히 이런 소심한 공격 따위 천조국에게는 약간 성가실 뿐실효상이라고는 거의 없는 방법이었죠. 오죽 방법이 없었으면 풍선에 폭탄을 매달아서 상대편 본토로 날려보내자는 황당한 아이디어까지 나올 정도였는데요. 북아메리카 대륙으로 날아온 이 풍선 폭탄 중 300개가 관측된 바 있지만 거의 대부분이 불발탄이었다고 하는데요. 이 풍선 폭탄을 만드는데도 적지 않은 돈이 들어갔는데 그거 만들 돈이 있었으면 비행기나 좀더 만들지 이 무슨 삽질이냐라는 웃음거리가 되기도 했습니다. 이러한 상황이 되자 섬나라의 지도자들 중 하나가 정착기한대 정도가 아니라 진짜 제대로 된 폭격기를 여러 기 탑재한 잠수항모를 만들어 사용하자는 계획을 내어놓게 됩니다. 제대로 된 잠수항모가 나온다면 바닷속에 숨어 은밀하게 상대편의 영해 근처까지 접근하는 것이 가능하고 함재기가 있다면 상대편의 본토에까지 확실한 타격을 줄수 있었기 때문이었죠. 잠수항모를 개발하기 위한 눈물겨운 권한의 시작 이렇게 해서 섬나라는 거의 세계 최초로 제대로 된 잠수함을 개발하기에 이릅니다. 우선 잠수함을 위해서는 함재기들을 여러 개 싣는 경납고와 활주로가 있는 잠수함이 필요했습니다. 물에 잠기는 잠수함의 하단이나 측면에다가 경납고를 탑재할 수는 없었기 때문에 잠수함의 상부에 경납고를 설치해야만 했는데요. 그런데 여기서 첫 번째 문제가 발생합니다. 함재기들이 들어가는 경납고를 설치하려고 하니 경납고가 있는 상부가 하부의 잠수함보다 더 무거워져 버린 것이죠. 잠수함의 상부가 더 무거워지게 되자 잠수함 전체가 균형을 잃고 함 전체가 뒤집혀버리는 문제가 생기게 됩니다. 이대로 나갔다가는 말만 그럴싸하지 잠수함모는 수십 명의 승조원을 가둬놓은 물속에 관이 되어버려 깊은 바다 속에 가라앉아 버리게 됩니다. 이 골치 아픈 문제를 해결하기 위해서 머리가 쥐어 터져라 고민한 기술진들은 결국 답을 만들어냅니다. 내압선체 두개를 병렬로 연결하고 그 위에 경납고를 설치하는 것이죠. 이렇게 하면 경납고보다 두 개가 합쳐진 선체가 무게를 잘 잡아주니 전복될 문제가 없었습니다. 두대 감삼을 붙여놓은 구조이다 보니 하나의 함에 기관실이 두 개, 엔진이 두개 있는 등 조금 이상했지만 그래도 어쨌든 맡은 임무만 해낼 수 있다면 문제는 없었습니다. 자 이제 어떻게든 배가 뒤집히는 문제는 해결했으니 경납고의 실을 함재기를 살펴볼 차례입니다. 잠수함을 수면에 띄워 함재기들을 출격시켜야 하기에 센토크급 잠수함은 122m의 전장과 만재 배수량 6000톤이 넘는 엄청난 크기를 가져야 했습니다. 이 정도면 현대의 재래식 잠수함들을 모두 포함해도 따라가지 못할 정도로 큰 크기인데 이만한 크기를 가지고도 충분한 격납고 크기를 가질 수는 없었습니다 122m의 절반 이상을 활주로가 차지하고 있었기 때문이었는데요 이때는 수직 이착륙이 가능한 헤리어 전투기나 F-35B 같은 것은 꿈도 꿀수 없는 시기였기에 어쩔 수 없었습니다 이 당시 함재기로는 프로펠러 수상 공격기였던 M6A 세이란이쓰였는데요 그런데 막상 함재기가 들어가는 격납고는 크기도 생각보다 작고 형태도 동그랗게 되어 있어 대단히 비좁아 보입니다 비좁은 이 원통형 경납고에 함재기를 집어넣기 위해서는 극도로 비좁은 공간에도 들어갈 수 있는 완전히 새로운 함재기가 필요했는데요. m 6 a s a 라는 이를 위해 날개가 접히는 구조를 가지고 있었는데 일반적으로 주날개만 살짝 접히는 다른 함재기들과 달리 m 6 a s a 라는 주날개가 아예 뿌리부터 접혀 기체에 밀착되는 구조를 가지고 있었습니다. 심지어 꼬리날개마저 접어야 했을 정도로 센토크급 잠수항모의 격납고는 좁았습니다. 워낙 공간이 좁아서 플로트 역시 불리한 채로 함체 내부에 보관하고 있다가 출격할 때 기체에 조립해야 했다고 하는데요. 플로트란 수상 공격기인 M6A 세란을물 위에 떠있게 해주는 이것을 말합니다. 이렇게까지 했는데도 불구하고 한대의 센터급급 잠수함에 탑재될 수 있는 함재기는 3대를 넘을 수 없었다고 합니다. 이 m 6 a s 라는 워낙 독특한 구조에 남극이나 북극 같은 극지방에서도 운용할 수 있도록 자이로 컴퍼스를 장비하는 등 높은 성능을 발휘하도록 설계되었는데 그래서 제작 비용이 제로센 전투기에 50대나 되었다고 합니다. 출격할 때클러트 조립하고 날개 펴야 되고 할 일이 많아 시간이 오래 걸릴 것 같지만 의외로 출격까지 걸리는 시간이 불과 3분밖에 걸리지 않았다고 하는데요. 승조원들과 조종사들이 수백 번 이상 반복 훈련을 거듭한 결과였다고 합니다 이 함재기들은 800kg 중량의 폭탄이나 어뢰를 사용해 공격을 할수 있었다고 합니다 자 어떻게든 함재기가 준비되었으니 이제 이착함만 잘 시키면 되겠는데요. 그런데 또 문제가 발생합니다. 센토크급 잠수함모는 활주로를 확보하기 위해 122m라는 큰 크기를 가졌지만 그럼에도 불구하고 폭탄과 어뢰를 실은 함재기가 충분히 이착함 하기에는 너무 모자랐습니다. 이것도 전용 함재기로 만들어진 M6SA라는 존재와 공기식 캐터펄트를 동원해 어찌어찌 해결 가능했지만 문제는 돌아올 때였습니다. 원래 잠수함이었던 센토크급에는 착함을 할 만한 활주로가 너무 좁았던 것인데요. 그런데 생각해보니 M6세이라는 플로트를 가지고 있어 물리에 착륙이 가능한 수상 공격기였죠 당시 정찰기를 가지고 다녔던 섬나라의 대형 잠수함이나 군함들은 착륙한 수상기를 다시 회수할 수 있는 크레인을 가지고 있었기에 의외로 이 같은 문제는 쉽게 해결되는 듯 보였습니다 하지만 이 방법이 번거로운 것은 사실이죠. 이러다 보니 결국 마지막에는 모함이 발각당하지 않도록 조종사들에게 발진 직후 물에 착륙할 때 쓰는 플로트를 내다 버리라는 지시가 내려옵니다. 쉽게 말해서 출격 이후 돌아올 생각을 하지 말라. 여기서의 출격이 곧네 인생의 마지막 순간이라는 것이었죠. 눈물 나는 방법이지만 어쨌든 좋습니다. 이제 임무를 수행할 수 있으려나 싶은데 이번엔 또 함재기의 엔진이 문제입니다. m 6 a a 라는 엔진이 출격을 할수 있을 정도로 가열되려면 상당한 시간이 걸린다는 것이었죠. 모하민 센토크급 잠수함은 스스로를 방어할 수 없기에 함재기들을 빨리 출격시킨 뒤 바다 속에 숨어야 하는데 이러다가는 공격도 못해보고 들켜서 침몰하기 십상인 겁니다. 천조국의 영해에서 느긋하게 기다릴 여유 따윈 없으니 어떻게든 방법을 내야 했는데 일반적인 항공모함의 함재기들처럼 미리 항공기 엔진에 시동을 걸어두자니 밀폐된 경납관에서 승조원들이 질식해버릴 지경입니다. 하지만 결국 방법을 찾았는데요. 이 문제는 엔진만 미리 가열시켜주면 되는 문제이므로 선체 내부에 미리 기름을 가열시켜 보관하고 있다가 출격할 때 따뜻한 기름을 바로 부어서 엔진을 데우면 된다는 것이었습니다. 완성된 센토크급 잠수항모 어떤 활약을 펼쳤을까요? 이처럼 눈물 나는 노력 끝에 세대의 함재기를 출격시킬 수 있는 그런대로 괜찮은 잠수함부가 정말로 만들어졌고 조종사들로 하여금 셀 수도 없을 정도의 엄청난 훈련을 시켜 정말로 괜찮은 작전 능력을 발휘할 수 있는 지경에까지 이르렀습니다. 센토크급 잠수함부는총 18척이 양산되어 모두 54개의 세일한 공격기를 출격시켜 약 42톤에 달하는 폭탄으로 상대편을 공격할 셈이었는데요 하지만 기술적 난제가 워낙 많다보니 개발이 계속 늦어졌고 이 계획을 이반한 지도자가 사라지면서 실제 양산수는 내척에 불과했습니다 끝끝내 완성되어 진짜 작전에 투입된 것은 고작 두 척으로 I-400과 I-401이 끝이었는데요. 겨우 두 대의 센토크급 잠수항모에 있는 6개의 세일한 공격기로는 제대로 된 공격을 할수 없었고 이미 불리하게 돌아가는 전황 때문에 이들에게 주어지는 임무는 계속 취소되기이일어습니다 마지막으로 센토크급잠수항으로 하여금 천조국의 함대가 집결한 울리시 환초에서 어떻게든 최대한 연합군 함대를 저지하라는 명령을 받는데요. 하지만 주위에 있던 섬나라의 잠수함이 격침당하고 I-400과 I-401은 각기 다른 방향으로 기술을 돌리며 접선조차 하지 못한 채 우왕좌왕하게 됩니다. 그러는 사이 섬나라의 본토에는 드디어 모든 것을 끝내버리는 두 개의 버섯구름이 피어올랐고 전쟁이 끝나버리고 말았죠. I-400과 i 4 0 1의 승무원들은 별다른 저항 없이 항복했고 두체의 센토크급 잠수함보은 아무런 활약도 하지 못한 채 잊혀지게 됩니다. 천조극은 다른 적들이 이 잠수항모의 기술을 알아낼까 우려해 1946년 3월 26일에 폐기 결정을 내렸고 그토록 가진 고생 끝에 만들어진 센토크급 잠수항모들은 같은 해 5월 31일 어뢰 시험 사격용 표적으로 전락되어 격침되고 말았습니다. 이 잠수항모를 개발한 본인들 입장에서는 피 눈물이 났겠지만 사실 평화를 지키는 연합군과 우리 측면에서 보자면 다행이고 고소한 일이기도 한데요. 현대에 와서도 이 같은 잠수항모를 만드는 것은 쉽지 않은 일이라고 합니다. 냉전 기간 중 포즈에서도 한대 A-4 스카이호크를 함재기로 사용하는 잠수함을 운용해 보려 시도했고 미국과 경쟁하던 소련 또한 몇 번이나 잠수함을 기획해 보았지만 모두 기획 단계에서 퇴짜를 맞고 말았다는데요. 함재기를 적재하기 위해 잠수함은 필연적으로 커질 수밖에 없으며 그만큼 쉽게 발견되고 빠른 속도를 내기도 어렵기에. 발각당하면 손쉬운 먹잇감이 되어버린다고 하는데요. 무엇보다 함재길의 발진과 회수를 위해서 어쩔 수 없이 수면 위에 오래 머물러야 하는데 이때가 아주 위험합니다. 그렇다고 이를 호위하기 위해 대공 방어가 가능하면서도 잠수가 가능한 잠수 이지스함 보급을 위한 잠수 보급함까지 만들어 잠수 항모 전단을 만들자니 돈도 너무 많이 들고 효율도 너무 떨어진다고 합니다. 애초에 이 정도의 전력을 만들 수 있는 국가라면 굳이 숨어 다닐 필요가 없기도 하고요. 하지만 잠수함과 비슷하게 사용되고 있는 대체 플랫폼들이 있기는 합니다. 순항 미사일을 주무기로 사용해 공격하는 미사일 탑재 잠수함인 SSGN의 존재가 바로 그것인데요. 정찰 위성과 미사일의 성능이 비약적으로 상승함에 따라 굳이 함재기를 탑재할 필요 없이 공격 무기인 미사일만으로 적의 번토로 타격할 수 있게 되었기에 잠수항모 대신 원자력으로 추진하는 SSGN을 사용하는 것이 훨씬 효율이 좋다고 볼수 있습니다. 그리고 무인기의 발전으로 사람은 타지 않지만 무인기를 함재기로 쓰는 잠수항모가 태어날 가능성도 생겼습니다. 작은 무인기라면 얼마든지 거대한 원자력 추진 잠수함에 미사일처럼 싣고 다니다가 쏠수 있으며 사람이 타지 않기에 많은 제약이 사라지게 되기 때문인데요. 실제로도 코모란트와 같은 미사일 발사관에서 출격 가능한 모인기를 연구한 적도 있으며 프랑스의 에어로아트사는 에어리우스라는 모인기를 수중의 잠수함에서 발진한 뒤 다시 수중으로 돌입해 귀환시키는 모습을 보여줍니다. 아직 실행되지는 못했지만 미 해군에서도 버지니아급 잠수함에 모인기를 장착하기도 했고요. 기술이 어떤 방향으로 발전하는지에 따라 잠수항모의 아이디어는 그 형태는 다를지 몰라도 다시 출현할 수 있을 것 같은데요. 어떤 무기든 개발에 실패할지라도 언젠가 그 아이디어로 예상치 못한 게임 체인저를 만들어낼 수 있기에 우리나라에서도 연구되는 많은 무기 관련 첨단 기술들도 잘 보존해둘 필요가 있고 이에 대한 기술이 유출되지 않도록 잘 관리할 필요가 있을 거라는 생각이 듭니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.